0: 本节目著作权归北京天才不守文化传媒有限公司所有
1: 。当地的那种特种雇佣兵能雇到，因为他们经常是做那些安保安保工作一个人三千美元一天，一个人三千美元一天，他不愿意去。他说我们不去。他说你这地方千万不要去。不久之前那里进行了一场大屠杀，是索马里的恐怖分子到了肯尼亚边境大屠杀，可能整个村都被杀掉了，死一一两千号人。沙、啊、漠小镇，就墨西哥边境的一个沙漠小镇，嗯、那个地方叫图萨，就整个都是沙漠环境，就是那个小镇里面，然后在一个距离的酒店里面，哇的拉上去一个很大的火球，拖着长长的尾巴，整个就像白天那样，唰一下就过去了嘛，然后 b a 两声爆炸，原来是我一个人在那儿。到了第三、第四天，那是千把号人去了，基本上在农田里面就见不到水稻什么的了，就全是人头，全是人在洗澡
0: ，像洗浴一样。就在这个地方设个点儿，举个牌是吧？是是大家大家排队一个一个拿。对、嗯，一
1: 开始是设点的，一点没错。然后我就人民币摆桌上，就是高价回收陨石、哦，我就提了人民币的一堆一堆的现金嘛，我就砰就摆桌上。我说你们谁要钱？你们要钱还是
0: 要石头？取了大概多少钱？那、嗯、现金？几十万吧。摆了好几十万现金，那个人对对对对对对我要跟他谈。那
1: 么在索契冬奥会的时候呢，俄罗斯人就是把那个陨石掉下的陨石、啊。案。它镶在了金牌上，但是不是每个运动员都有的，一定要在一四年的两月十号当天拿了冠军的运动员才能拿这个奖牌。
0: 哇，九号和十一号都不限
1: 限量版，
0: 对，太会玩了。为了纪念是劳斯
1: 莱斯叫我去发布一个他们全球的限量款，他们就在那个车里面就镶的陨石。他们还没有车还没有出来，订单全部卖完车落地可能三千万，要
0: 不是卖完了，我还真<笑>也没什么办法，<笑>我觉、就、得是。<笑>请点击订阅我的播客，拜托了。今天的嘉宾张老师，陨石猎人。大家好，那这些、个、东西听起来就像是个有钱人。<笑>哎，你知道我一听想起谁了吗？想起那个我看到， Forever <笑>。对，哦，震惊是吧？对对，然后那个三体《三体》，《三体》里面的陨石子弹，他在太空里杀人，然后为了不让人发现，拿陨石做了个子弹啊。其实最有名的是杨过。杨过就是独孤求败给杨过那把剑，啊，哦对，玄铁剑，这是个陨石制品啊。对，可以。你们这个行业是不是上限太高了？跟跟那个太空有关吗？我们这个陨石怎么定义啊？就是流星碎片
1: ？它跟流星没有关系。流星是什么呢？流星就是彗星的尾迹。彗星啊，一般它结构比较疏松，嗯、可能都是冰渣那类的东西。为什么我们看到哈利彗星过去的时候有长长的尾巴？嗯，其实那个尾巴就是尾迹。就是我们大气的一种现象。其实那个那个后面的那个尾巴，其实颗粒感很小，大概就是几毫米、几毫米这样的东西、嗯。所以说它不足以有这个体量能够掉到地面上，因为我们地球有大气层嘛。Okay. 既然不是流星，那你这个陨石又是什么呢？就是说我们取了“流星”两个字，但是在“流星”之前呢，我们会加一个“火”字。那为什么对火流星,火流星、嗯？为什么加个“火”字呢？就是说你一定要有足够大的体量。能够穿越我们地球的大气层，那么我们大概持续可能是一千八百度这样的高温，嗯，去烧灼它才会形成摩擦，才会起火。那么我们看到流星一般是不会起火的，所以说火流星起火就说明它的个头特别大，它要足以它要烧掉、燃尽掉大部分的自己身上的能量、嗯，才有部分可以落到地面上。所以说，陨石的前身其实是火流星，而并不是流星。啊、哦哦，我们现在的陨石。我们有确切的位置来的，知道它是从哪里来的，有三三个类型。比如说，一个是我们知道是从火星来的，嗯，然后第二个我们知道它是从我们的邻居卫星月亮上来的月球、嗯。那么还有一个是什么呢？就是说我们是知道它是从我们太阳系的第四号的小行星，就是第四大的一个小行星，叫灶神星。原来古希腊不是有灶神星啊、谷、嗯、神星啊、就烧神星这些？对，这三颗星呢，是我们具体知道它来源的。然后剩下的就是很多就是未知了，比如说太阳系最边缘的那个柯伊伯带啊，包括奥特星云啊这些很遥远的地方、很冷的地方来的，就比如说我们说个钻石，它就是这个样的，和田玉就是那样的。但是陨石它两个字其实涵盖了各种各样的石头，因为它每个不同的地方来的、不同星球来的石头其实都不一样。
0: 嗯，之所以就是能承载这么多想象力，就是因为它你不确定它来自哪儿，你甚至不确定它是什么，神秘感就是外星来的快递。咣就拍在地球上了，对
1: ，无人发送，也不知道谁会接收。<笑>盲盒是吗？对，盲盒，对，没错，有点这个意思，有点太空盲盒，太空盲盒，对对对。嗯，怎么确定它的价值呢？价值你要引申出来，肯定会形成一个价格，对，叫交易嘛。对，大家都平时可能结婚去买钻石，那钻石怎么来鉴定它的好坏呢？它可能有一个四 C 的标准，嗯，净度、切工、大小和颜色，那么每一个属性的不同，就会导致这颗钻石的价格不同。陨石其实比钻石更复杂。钻石就一样东西，它其实它的本质是碳、嗯，但陨石它其实涵盖了各种各样的一个一个矿物组成。那么怎么来涵盖陨石的这个价格呢？首先你要把陨石单独挑出来，先确定它是某一个类型。完了以后确定好了以后呢，你再看它来源和它来源的难度。我们知道，如果你从火星上要来一块石头，其实非常难的。嗯，它首先不可能自己长脚跑到地球来
0: ，道儿远呢
1: ，对，你一定要有一个。质量够大的一个小行星撞了火星，嗯，那么把火星地表的石头给撞飞出来，要成功脱离火星的大气层，然后来到地球，跟地球才有个交集，因为它在动，地球也在动呀，我们都在围着太阳转呀嗯，嗯，飞机这么大的硅酸盐质的，就是我们所说的石头的一个小行星，嗯、你要进地球，你你如果穿过大气层，你能掉到地上。才多重呢？可能也就是一个一个三分之二个桌子怎么的？可能啊，就已经烧掉这么多，三五百公斤吧。所以说，这是一个源头和一个它本身的属性的问题。再一者是什么呢？就是说，这个东西因为有人为的因素在里面，所以它必然跟人文会产生交集。
0: 就是它的价值是人的行为炒作和文化赋予它的
1: 。炒作是是放在最后讲的，因为炒作是一个市场必要的一个商业手段，这是脱离不了的。但是我我说的这个人为因素其实不是先说炒作的这个事，其实是说的是什么呢？是一种历史背景。就比如说，呃，我们现在很多人玩那个古玩，那么古玩它的价值是以年代来定的。比如说商朝的古币，那一定是比明朝的古币要。来的价值高的，因为年代决定了它的稀缺性。嗯、对对，那陨石这个东西也是这样的。陨石的年龄分两种，就是比如说我们现在讲任何东西的年龄，它可能就是啊，这个多久多久。但陨石不是，陨石又分两种年龄，一个是它的地外年龄，比如说它形成了多久，比如说大部分形成四十多亿年。第二个呢，就是说如果没有人类去参与这件事情，它本身是没有意义的。因为人类参与这件事情以后，你要跟人的时间所接轨，所以也就是说，在他的地外年龄决定了他的基本属性的情况下，我们的人文的年龄就要去去看他的这个收藏的价值在哪。比如说，今天的一个文物古玩和一万年前的这个古玩，两位觉得哪个更贵？肯定是一万年前。肯定是一万年前。对。但陨石恰恰相反，今天刚掉的它反而会越贵。我们收集的这个石头越新鲜越好。所谓的新鲜，就是说它刚来。它掉到地球已经一万年了，也就意味着它被地球的环境已经侵蚀了、氧化了、啊嗯。所以说它能够表现太阳系的一些原始的信息会慢慢的在丧失。嗯，所以陨石讲的是新欢，而不是旧爱、
0: 哦哦。OK 啊，对。比如说，咱不讲究这个，说在几个名家手里边盘了多少年了，然后才讲到名家。那么
1: 陨石这个东西呢，如果我们是没有人看见它掉的。他就忽然有一个人发现了他，这个叫什么陨？这个叫发现型陨石。他没有记录他来地球的一个历史事件。如果我们有很多民众围在，比如说像二零一八年的西双版纳陨石，有很多人围在广场上去去看那个夜景，嗯，忽然头顶划过了一个巨大的火球，往那个西双版纳边境去了。那当时有很多人手机都是录下来的，就是说这件事情是被人们记载的，被新闻媒体报道的，然后被科学家去证实的。那么最后是发现 的， 然后被博物馆回收和宣传的。那么有一个记录的一个陨 石， 它的价值要远远大于没有记录的陨 石， 就是它有户 口，
0: 拥有姓名。对， 它是一个血统的。对对对。
1: 再再比如说一个事情 啊， 就这个事情可能大家都都都能理解 了， 就是说毛主席大概早年 去， 因为我们知道南京是我们中国天文的发源地 嘛， 中国科学院紫金山天文台。就建国以后 呢， 就是说毛主席去紫金山天文台考察的时候。然后当时的那个工作人员 呢， 就拿了一块石头给毛主席 看， 他还说了一番感悟。他说这个世界是是唯物 的， 是 吧？ 说了一番他的那个感悟。后来他有有一篇报道是专门写这个东西的。然后 呢， 当时这个石头其实是一块很普通的石 头， 但是 呢， 恰恰是因为毛主席摸过 了， 所以就导致了这块石头就变成了一个一个神坛级别的东西。我不知道别人买多贵的陨石 啊， 我觉得我我我这块陨石买的可能是可能是中国最贵的陨石。我觉得我自己亲手买的。在哪买的？我是从美国买的。啊，这个石头其实不大，可能就是我们一个就是两个矿泉水瓶盖这么大。但是呢，这块陨石的属性是非常特别的。这个在我们这个星，在我们这个地球上，它是 only one 的。但这么小一块呢，就是它也是一个美国收藏家发现的，因为我跟他相识嘛，我就说我我能不能收藏一些？我知道整块我是买不动的，我说你能不能给我买个两克三克左右，一个一个呃指甲那么薄，嗯，那么大的一个东西，我我花了十万块钱。两克十万呢、啊，一克五万就等于。它为什么珍贵？它是一块来自火星的玄武岩。我们知道玄武岩在地下的，就是这个石头一定要在火星上有一个火山喷了，就是把火星内部的石头喷喷出来喷出来喷到地表。首先要第一步，首先要得有火山，而且是要活火,火山，喷出来。现在的火山运动已经非常匮乏了，火星上，就是可能是二十多亿年前早期的时候，可能那个时候可能还会有水的时候。你喷完喷到地表也没用，我们根本不可能去拿。然后你要有一个质量比较大的一个天体，就比如说小行星去撞火星，而且恰巧要撞到它飞溅出来的那块地表上，就撞完它以后，一定要它能够成功的，它的飞溅的当量一定要大于它本身的引力，它才能出来。它的体量要足够大，那么它在太阳系里流浪，它也不见得马上来地球。它在太阳系整个在流浪流浪，忽然跟地球有一个交集，它被地球的引力捕获，它下来了。但是它下来，它还不足以能够到地面。它这么小一块到地面，可能下来的时候可能有半间房这么大，甚至还要多，它才能有这么大流到地面上。其实它是掉在了一个摩洛哥的非常偏僻的一个荒漠地区，它是因为牧民放羊捡到的。为什么牧民会去捡？这时候大家可能会问：哎，牧民为什么要去捡？这个时候这么多石头不捡，因为我们知道沙漠环境下，你看出去就是万里黄沙的。嗯，对。当你在一片很干净的金色的沙地里面发现一块这么小的石头，那就很奇怪。那万里黄沙嘛，怎么可能来了一个异客？那牧民肯定就很奇怪，就拿回去了。嗯、那这个就要讲到陨石猎人的发展史。陨石猎人最早的角色是谁？不是我们城市里的人，而是放羊的牧民，因为放羊的牧民他。祖祖辈辈都是在沙漠里，或者在戈壁上，或者草原上去放羊，他很了解这个地域的环境。当他在一片干净的环境里面发现一块奇怪的时候，他就会去回收。但他回收不是拿来卖的，他觉得捡来了就好玩，是吧？那么后来慢慢的呢，就是说有一些科考队员呢，或者地质学家呀，或者就是一些呃石农啊。或者这些矿物商人，他会去各个地方找石头，那么才跟牧民接触上以后，就不断的给他们捡。当然，他们不是以捡陨石为主的，他们是捡宝石啊，是捡一些矿石为主的，附带捡陨石。但是到了欧美，就是到了上个世纪中的时候，就慢慢开始有人去回收陨石，问牧民要陨石。但是他们也不知道是陨石，他们觉得捡到的石头我就给你，完了以后筛选化验。才会慢慢形成陨石学的这个梳理的一个脉络，就是类型。那回过头来再讲刚才那个话题，就是说，当你这个陨石来了以后呢，它的稀缺性导致了它的价值，然后最终就是成功的化验了它，而且你要在地球上找第二颗这个石头你是找不到的，所以才导致了它的价值是这么高的
0: 。而且这个东西都切薄片卖，一颗一颗这么切着很
1: 薄，就是指甲这么薄的一块，指甲这么大的一块东西。是快递
0: (笑)发过来 吗？ 还是怎 么？ 我就在美国当场买回来。啊， 快递过程当中人掉包 了， 就麻烦了。因为
1: 每年我们都会在全世界各个地方都会有一些交 流，
0: 这是世界范围内的陨石收藏。每年世界
1: 范围内是这样 的， 可能每年我们开年的时 候， 就中国过年的时 候， 我大概已 经， 可能七八年没有在国内过过年了。嗯， 这是我自己的直观感受啊。陨石有几类人 啊， 就带 到： 一个是陨石科学 家， 一个是陨石猎 人， 一个是陨石的商 人， 但是还有一种 呢， 就叫叫陨石贩子。嗯，商人呢是什么呢？商人是他没有神秘性的，他是可以公开在这个市场上去叫卖的。嗯，但是贩子和商人又不一样，贩子他是有神秘性的，嗯、他是潜在水下的，既有专业知识，他也有全球的信息网。他的脑子里面可能他的一个全球的联系网，可能就像，他去打开一个谷歌地球，他每一个点上面他可能都有一些线人。江湖人称白小生是吗？<笑>对,对对对，没错没错。<笑>对，完了以后呢，就是再一类人呢是什么呢？就是就是陨石的一个收藏者和爱好者，爱好者是初级的，收藏者是高级的，贩子是神秘的，商人是公开的，科学家是为国家做贡献的，来研究整个陨石的科学性的，还有猎人是第一线的，像我是演变成了一个猎人的，也有原生的那种牧民或者石农。嗯、我的理解是什么呢？就是说大家可以去想象一下，比如说你们看《盗墓笔记》和《鬼吹灯》的有些事儿，其实跟陨石会有点像。
0: 角色分工和每个人的都很,、嗯、都很明确，属性哎都很像。对对对对，怎么归属呢？这掉地上的谁捡着算谁的？对
1: ，这个东西是很有意思，因为我我比较能够很清楚的讲这个事情，因为我本身我其实专业我是学法学的。哦，对的，哦,对了哦 ，OK OK， 对的，有一定
0: 这个行业优势。还。对对，我比较能清楚解释这事
1: 一个事物，我们首先来看它的归属，它是有主物还是无主物？比如说我们在路上，比如说掉了个钱包，另外一个人捡到了，他不说，什么人都不知道他捡的肯定就是他的，但是我们一般要发扬收。回功德，然后他捡到了以后，他就交给警察，然后警察去。去来找到底谁掉的，然后你们又回过去了。那这个东西本身是你们的东西，它是有主物，一定要归还给你们，是的而不会变成捡到那个人的，嗯，是吧？好，那么这个叫有主物。那么比如说现在来讲，陨石是到底是什么东西？陨石它是无主物，嗯，就是陨石它终身是不会有人来认领的。如我们当然欢迎有人来认领，如果有个外星来认领，我们是欢迎的，嗯，当然也是为我们这个地球前进一大步，是吧？就对外星际接触了。嗯、没人认领的时候，这个东西什么呢？这个东西就定义为无主物。比如说我们有很多石农，他在戈壁捡石头，捡到其实就是他的。我们也有很多人是靠这个为生的。因为它毕竟不像矿，矿我们要开采证的。它这个东西就一块，谁捡到就是谁的
0: 。这东西就摆在这儿，咱俩一起发现了。对，这也不属于你，也不属于我。这种情况怎么办
1: ？经常发生这种情况。就比如说我找陨石，嗯，当然找到一个个头这么大的陨石，随手拿走的，那那那那是当然最好。但是通常，比如说我找一块陨石，比如说一吨的，个头特别大，都搬不动。我工作，我工作室就摆这自己也不能揣兜里啊
0: <笑>啊！你工作室有这么大颗，以<笑>、呃？有有有有有,有,有。就
1: 像这么大的石头，我是不可能一个人拿得回来的。嗯嗯，但可能要一个团队。反正大伙儿一起干这事，就大、嗯、属于大伙儿的嘛。能搜集到这么多，也是一个非常难的事儿。你越往后，你选择性越少，因为全部散布在民间了。你要把民间再回回来，呃，因为我可能可能或多或少现在有点变是这个领域的一个公众人物，所以说大家知道我比较多。但是我团队里面有很多人是可能是还是潜在水下的，有些、嗯、有些线人他是不愿意让别人知道他到底干什么的。是吧？还有什么呢？还有就是说，啊、呃，还有就是一些比较专业的一些贩子，他也不愿意别人知道。还有就是真正的就是当地的一线的发现地的人，因为他怕引起当地的一些什么，其他的一些不必要的事儿
0: 。比如说，我理解就是说这个地方有陨石，这个、村里一旦知道了，就大家都去捡了。啊，对，所以大洋马发现他不会告诉任何人，他,会他只会给你们，对他只会联系他下一手的人。村里都是闲人，就比如说我举
1: 个例子， 2 0 1 8年掉在西双版纳那,那个石头、嗯，我是第二天到的现场，第一天到，第二天到了现场。我刚到的那一天其实没什么人，就 CCTV 在那儿，在报道。嗯、原来是我一个人在那儿找，到了第三、第四天那儿，千把号人在那儿找，基本上在农田里面就见不到<笑>见不到什么水稻什么的了，就全是人头
0: ，车都没法转，<笑>庄稼都放下了是吧？对啊，
1: 因为他 CCTV 爆了嘛，爆了以后那个地方一夜之间，你连。酒，你连那还没酒店，那全是那种<笑>民宿，民宿一星两星的那种旅馆，旅馆一个都都、嗯、招待都住不进去，很多人都在路边搭个帐篷，一夜之间就是第四天，我在去水稻田里找的时候，好了，完蛋了，我下都下不去，全是人在洗澡，<笑>像洗浴一样。但是其实大家不一定能找到，其实真正最后找出来的也就是可能五十公斤不到，五、嗯、十公斤不到才多大，就千百号人找，可能也就是大概一个一个足球那么大，加起来也没有。呃，因为明年上海天文馆就要开，这个石头到时候、嗯，呃，我会给上海天文馆去展示的，就明年大家能看到的。你、啊、这一
0: 块最后是被您找着了
1: 、呃。对，然后因为那个坑，我们也是到最后把那个陨石坑也是踩回来以后，就是放到了天文馆明年展示嘛。嗯，大家可以去看。那这个事情是怎么样的呢？就是说，有一天晚上大概九点多，然后我就那天正好在刷微博，我就我第一时间就看到有人在微博上说的，他说好像云南。那个、那个、那个掉陨石了，因为云南很大嘛，我就想这个到底真的假的呀，是吧？我通常都会过滤掉，大部分都会过滤掉。后来完了以后，我有线人发消息给我，他说有东西掉了。我因为他们跟我说，我肯定会信的，因为他们不会随便跟我说的。嗯、一般平时不联系就不联系，联系必然是有事儿，嗯、<笑>肯定是有活儿。对，联系就是有事儿的。张老师说你要聊这个，我可就不困了啊！<笑>啊，对，我就跟他讲，我说你再收集一点大的讯息啊，因为也是当地人嘛。他跟我说完没多久，然后网上视频就爆出来了，就是有个人、嗯、可能他们跳广场舞还是什么的，就放音乐，在那噔噔噔的放音乐嘛。然后对面霓虹灯开着，然后就一个人手机哗的拉上去，一个很大的火就拖着长长的尾巴，就是大概从东面往西面去了，刷一下就刷过去了，整个晚上呀亮了呀，整个就像白天了呀，刷一下就过去了嘛。然后嘣嘣两声爆炸声嘛，很响的两声爆炸声嘛，然后过去了，过去,了过去了完了以后，因为我视频里都能发觉这个当量是蛮大的，就不小，嗯、你知道。好大一个火车过去，特别漂亮那个视频。后来我先生就给了我一段视频，是一个监控视频，是在陨落地区周边的一个牛棚里的一段视频。因为他们这种人有自己渠道的，他们能搞到这些东西的。
0: 嗯
1: ，嘣一下炸开以后，我就听到那个视频的录音里面就有爆炸的声音，我知道完蛋了，肯定是有东西下来了。因为爆炸肯定有食物才能爆呀，没实物它不会爆呀。嗯，我第二天就买了机票，我就去了。完了以后，我就跟我当地的人接个头，然后因为我是比较比较有优势，所以说我当地车有人给我准备，然后什么东西有人给我带路什么的。嗯、到了当地，我第一天到就是已经有村民发现了碎片了，大概就就就那水瓶盖这么大的碎片，嗯、村民发现了就就把他们家屋顶给砸破了。第二落到自己家了，他上去扫地，他扫地发现怎么天上瓦片怎么给碎了，就屋顶给砸碎了。哎，
0: 这现在是有主屋还是无主屋？当时是无主屋
1: 。现在有主，现在这个东西被云南的那个当地的那个政府回收了，放在政府博物馆里去了
0: 。那这主有点对,对，对,对，但是不,不，他们不
1: 是拿走的，他们是买了，老百姓买走的，大概矿权水平这么大一个，当时给了十五万吧
0: ，啊、哦，也不少
1: ，十五万，对，十五万就这么大一个，给了十五万吧，也不少了啊。嗯完了以后就就到 了， 到了就开始 走， 到了开始 走， 因为网上已经发酵了 嘛， 然后 CCTV 又爆了 嘛， 反正第三天第四天就整个就不对了。
0: 你到了第一天在
1: 做什么事 情？ 人都没有。第一 天， 我到了第一天是先走访了一下老 乡， 就是找找到那块石头的 人， 我问了问他情况。那个村里就是没多少 人， 嗯， 然后我就到周边的村 子， 大概我我知道肯定有个范围 嘛， 它不可能掉一个地方 嘛， 它爆炸肯定有个范围 嘛， 嗯， 然后我就到周边大概五公里的范围 内， 去去问了一问。他说你不好找呀，那又是小小山坡，又是水稻田，你掉也掉水掉水里是吧？你要从水里逃成我们哪看得见呀、啊？哎，您当时怎么跟他们说您是干嘛的？我就说我是搞科考的，我就说我是搞那个地质科考的，我是做，因为已经知道了嘛，你就没必要回避了嘛、嗯。我说我是做陨石研究的，嗯、我就其实很简单，你们如果有的愿意卖的，你们给我告诉我个价。嗯，如果我没有找到，我可以我也可以自己找，是吧？然后这中间就发生个插曲，就是 CCTV 有个记者，记者带着那个司机，那个司机撒了泡尿。撒了泡尿，捡了块陨石。<笑>旁边他瞥了一眼，就发现捡了块、哦
0: 哦。这这个可是真是他<咳>，他他和那玩意儿还挺有缘分。对
1: ，然后因为老乡都知道了嘛，老乡都出来找。其实大部分都是老乡找到的，因为他们了解地形，他们知道这
0: 个地应该是怎么样的。嗯
1: 、我们不了解地形，我我是第一次在水稻田里找陨石，我根本就不知道你要去找洞而不是找石头。我总是把眼光放在这个水稻田的石头上面，其实根本就找不到。其实老乡知道，老乡他们很了解，因为有石头下来肯定下去到泥里去了嘛。嗯，他们就要找洞，找洞一抠就是一块石头。这大部分都是老乡找到的，然后第二天、第三天在外了,了解差不多了，讯息搜集差不多了，我们要确定位置嘛，要到底它主体可能在哪儿，它散落在,在哪儿，我们大概就在做这些事情，没有说忙着要去找这个东西，我们再算一个公式，所以说才能更有效率的找。到第三天、第四天，我们想下去干活的时候，发现不对了，全是人。<笑>那个水稻田变成一个大浴场了，那基本就无差别找了，把水稻都踩坏了，不找了，嗯，基本就不找了。完了以后，我们就把思维就换上去，因为我们要参。夹在那找肯定是没有效率的，然后我们就把眼光放到那个山上去了，我们就租了摩托车上山，到山上看看有没有一些渠道，但其实也没有，因为那个山其实就像我朋友说的，怎么找？你翻过去还是山，山外面还是山，你永远不可能往里走呀
0: 。村民在附近水稻里面收获如何？其实也不
1: 大，也不是说所有村民都能找到，其实也就个别村民，其实大部分都是这样这样这样这样的一块一块一块一块的、嗯。然后就是，反正我后来发现，村民每个就是就特地的几个村里，他就就散落的这特地几个村的周边，他村民有些人家里有个几块、一两块、两三块这样能找到，但是我们后来大部分这些村民手上说，我们就是花钱买的，就是其他的就是说自己找的，其实很寥寥无几。到了后几天，我大呆待了半个多月，我什么都没干。因为我知道这种情况下干什么都没用，嗯，我就对，我就坐在我就坐在县宾馆里，我就是找了村子里面几个小超市，大家一般拿到东西都会去买超市啊或者菜场，就是大家讲广场讲，嗯，因为我看了一眼那里有两个大概小杂货铺，其实就是，嗯，那么老板娘的讯息肯定是很通的，
0: 嗯，谢大姐，
1: 对我完了以后我就联系了老板娘，我说我给你电话，然后有什么信息你就打我电话。其实我撤了，但是我没撤的特别远，我没撤回上海，我撤回七十公里外的县上的主。我的环境还好一点，要不然山那没法住呀。打电话完了以后有消息我就下去，有消息就下去，然后就是反正很私密的。嗯，老板娘嘛就变成了一个贩子的角色，嗯，嗯是吧？中间赚个差价是吧？老百姓们就拿石头我看货，嗯，就就这样，就是就
0: 到交易层面了，但没弄一个特别。呃，大场面的，比如说我就在这个地方设个点儿，<笑>一个牌是吧？是大家<笑>大家排队一个一个拿。对，一
1: 开始是设点的，嗯、一点没错，一开始就摆了个这个桌子，<笑>然后我就人民币就摆桌上了。就是
0: 就高价回收玉石、哦，我
1: 就提了人民币的一堆一堆的现金嘛，我就砰就摆桌上，我说你们谁要钱？你们要钱还是要石头？就这个意思，嗯
0: ，是吧？就要钱要钱,要钱要钱。当时取了大概多少钱、嗯？现金？几十万吧。这应该对于
1: 当地的人来说还比较。啊、地农民一年可能收成就三万。对呀、啊，因为最贵的两块石头都是我买的。摆单其实后来我觉得这个方法不对，为什么呢？你把钱放一这儿一放，你这不是自己给自己抬价吗？嗯，是吧？嗯，这个人来问你什么价，那个人来问你什么价，你不自己给自己抬价吗？后来撤走了，就私密私私，有什么事私下再聊，而且别人知道你有钱，对，别人公开聊不对。嗯、但是我我这个动作有个什么好处呢？别人知道我是收石头，嗯
0: ，对吧？那就有有时候你找我嘛，我我我手机。撂料,料给你，对你找谁谈？昨天那个摆了好几十万现金那个人，对对对对对对对我要跟他谈。对对对,对,对,对，就然没人有这概念、嗯。后来
1: 就是我首先要收一块样品，其实我收的第一块样品很小。我买这样品原因是什么呢？我买完这个样品，我就用那个顺丰都没有，我就用那个中国邮政 EMS，、嗯、我就寄给中科院紫金山天文台给徐老师去了。嗯，就化验它，然后第一时间知道它是什么类型。陨石肯定是陨石，就是我知道它到底是什么陨石。我目测能测，但是我说了不算。嗯、然后呢，到了后期，到了后期。始终是没有找出大个体的。然后这个叫什么呢？这个就叫好人有好报，<笑>真的好人有好报。大伙儿都在稻田里想着去一夜暴富，想着去发财的时候，偏偏一个六七旬的老太太，她根本不想着要去干这个事儿。她家里人都下下田里去找陨石去了，那老太太没去。老太太还干嘛干嘛？上山采采茶呀。他也不掺和你们这些事儿，他也不想这样发财，怎么样？他就还是干农活，每天他该怎么样还是怎么样，上山干农活去了。嗯、那个山不矮哦，那个山可能打几万米高是有的。老太太每个人从山脚下走到山上，就是因为腿脚特别好，就是天天等于天天锻炼嘛。嗯、山上哎，走到快要接近山顶的时候，怎么？因为茶园树是他们家的，怎么回事？怎么发现一个坑？这么大一个就就那咖啡杯这么大一坑，老太太以为是蛇洞，啊，没敢手往里伸，那有个拐杖嘛。拿管子下去，通通通，哎，怎么有声啊？有个东西在里面，一胳膊下去，半个胳膊进去了，就手就这么半个胳膊这么深，一下去掏出块黑不拉几的石头，就是一杯咖啡杯,杯这么大。嗯，这就是这次事件的最大的一块主体，叫我们我们通常叫 m a y mass， 叫主体主体陨石。老老太太一看这石头黑不溜秋的，她说是不是会不会就是天上掉的石头？你们找的石头，嗯、下来就给他儿子了。他儿子一看就这东西，太可爱了这个事儿<咳>。CCTV 就在村里，就在别的村里。然后这个消息嘛，老老百姓你知道，十里八乡的一传全传出去了，对，大家都别找了，别找了。当天早上找完，早上老太太采茶嘛，下午 CCTV 就到了，噼里啪啦一顿爆，全世界都知道，连老外都知道。我很多老外朋友都在，<笑>你说满到陨石能不能给我搞一点？老外的都知道了，主体找到了，就最大的两块，后来我就回收的这两块嘛。走完以后，我也好奇呀、啊，我也就觉得到底看了什么东西啊？视频，这这视频已经见了呀，但是我也没有第一时间去，因为我知道人会特别多。第二天去，果然房间里还围得水泄不通，我看了一眼我就走了。<笑>只要人多就撤，对，我就撤了。但是我走之前，我做了一个动作，<笑>我就问了老太太，我说谁做主？我说卖还是不卖？老太太说卖。我说谁做主？他说我儿子做主。我说你儿子在哪呢？那那那，他点了一个他儿子。但是过去，我跟跟他说，我说你做主是吧？他说我做不了主，我哥做主。我说你哥呢？他说我哥在城里，明天回来，我就走了
0: 呀。<笑>你直接去城里了，是吧？我我
1: 们我办是很有效率的，因为我这么多年我就总结经验，什么方法是最正确的、最有效率的，我知道该怎么干。乱乱哄哄的没用，没用，其实就就浪费精力，你知道我走了，第二天我说你儿子来打电话给我，后来他儿子回来，我就过去，我说你做不做得了主？他说我做主。我都说那行，我根本就没问价，我说我留个电话给你，首先我,我。表示百分之一百的诚意。嗯， 我说我一定要买这块石 头， 但是你自己想好报个价给 我， 我就走了。
0: 就你随便去 问， 就问完了你来找 我， 我就两句 话：
1: 一我要买这个石 头； 二你不一定要先报价给 我， 你可以过段时间再报价给 我， 你可以问完所有人再报价给 我， 我就走 了， 我回上海了。你要决定卖给任何一个人之 前， 你报个价给我。啊， 因为其实当时我还有另外一个石头要 找， 我就到那个地方去找石头了。然后到了那个地 方， 其实我飞机刚下来要去搞那块石 头， 飞机刚下来他打电话给我。他说我要买这个价，我说行吧。他说卖给谁这个价？我说那我加你一点，我现在就付定金给你，然后你等我一天二十四小时。其实我落地马上又买了机票，我也不去。<笑>然后交易过程也特别，也没有在当地交易，因为当地交易我怕人多眼杂。嗯，我说你到城里来，他也不放心，以为我要讹他什么的，大家都不认识不熟。我说那这样吧，我说你你走五十公里路，我也走五十公里，我们带个中间地点接头，嗯，是吧？你可以带着你一家子人来，我也带个朋友。然后我就交易，交易的时候我去给你转账。下面的我朋友给你看着这石头，反正整个过程还是很很流畅的。那会有
0: 什么这个签什么合同吗
1: ？没有任何合同，我们就是口头谈完就谈完了，就这种属于民间私人交易。对对。那
0: 比如说你交易当中出点什么问题，这个受法律保护吗？呃
1: ，我们是在银行教育的嘛，是在银行大厅教育的嘛，所以说监控什么的都对他是个保障，对我也是个保障嘛。这个地
0: 儿谁选的？嗯、我选的。选的好啊。嗯
1: 就是保险，我也不想让他对我有什么过多,多的想法、啊。那我也保证自己的安全。那么我们就在个国家能够有那个法律保障的地方，有全程监控的地方，我们做交易
0: 。那那您买这块石头应该没少花钱吧？对
1: ，啊，
0: 还是我能接受、嗯。有跟您一样的级别的人去收这个石头吗？在当地？
1: 应该是有的，我觉得应该是有的。就是说，有些人我甚至都不认识，嗯、就是他不见得是搞陨石的，他是搞玉石的。嗯、啊、他也会一直前进，在那买这个东西。他们可能不太了解陨石，他们觉得就觉得这个东西稀有，嗯，就肯定贵，他们就在那买。有可能你们互
0: 相能看出来吗
1: ？我打一个眼神，我大概能感觉出
0: 来。卖毒品的人特别多啊
1: ，因为那个地方有啊，云南，云南、嗯哦，西双版纳嘛，对，那他妈贩毒的人特别多。我在那搞陨石，有人就凑上来问我要不要毒品，<笑>还有人在车里吸毒。枪
0: 、毒品，这些你平时都看不到的东西，明目张胆的。对，提到这个枪这个问题啊，你买完了这个时候回酒店了，那那那有个人说，哎，这个反正你们也没签合同，你也不受啥法律保护，给我吧。有可能这样发生
1: 啊！我会考虑这些因素的，所以说我拿完石头，我立马就走了
0: <笑>，直接火车站，直接从一
1: 个地方到另一个地方去了。你别人找都找不到你。对对对对，我住哪儿什么的，别人找不到我，立马我就订个机票我就回去了。这个东西我会考虑到这些因素，因为我以前经常发生比这还要诡异的事情、嗯。诡异怎么讲？就比如说我有一年啊，一六年，一六年我去肯尼亚和索马里交界。我为什么去这个呢？这个事情是在美国先发生的。我是一六年的一月份、两月份的时候，我在美国有一些消息网。就是说，可能肯尼亚跟索马里发现了一种类型比较特别的陨石，也价值比较高的陨石。嗯、我因为当时有很多其他事我也了解一些情况，我也没有直接去。等到这个消息更多、更能浮出水面的时候，我才去。一直拖到了一六年的那个几月份，是夏天的时候，就去肯尼亚当地下来以后呢，就是我我要去的那个地方是在肯尼亚和索马里的边境的那个地方，叫哈巴水。但是呢，去那个地方我自己去不了，因为大概一矿近一千公里的路、嗯，七八百公里的路，而且这个路没有公路，你知道，全是荒漠。然后我就想着自己一个人去不安全嘛，因为当地人跟我说有那个叫他们叫马 a 啊，就像黑手党、流氓、嗯、土匪这种。我就雇那个雇佣兵，当地能雇到雇佣兵
0: 是当地人
1: ？对，当地人，当地的那种特种雇佣兵能雇到，因为他们经常是做那些安保安保工作保
0: ，他们看起来怎么样、嗯
1: ？看起来就是穿了迷彩的那种。被抢的那种人，拿什么枪？大概我没在意什么枪，反正有点像 AK 这种。嗯，我看感觉怎么收费、啊？他们原来是谈了没很贵，后来我其实联系好了，但都不愿去了。第二天再去早上就不愿去了，他说我们不去。啊、嗯？为啥？对，这个就是后来就是要涨价。他不是涨价，他真不去啊。<笑>完了以后我就觉得太苦了。他说你要去的这个地方我们不能去。哦，后来我一一头雾水嘛，我人已经到了嘛，我还有我另外一个。伙伴们，完了以后我就找了一家华人超市，因为我问老外可能问不出什么东西，你知道。然后因为而且大部分情况下我们也不能再问，我经常被抢东西。因为我一直说坐公交、坐个出租车，手机门窗开着就抢手机。嗯，我们也不太敢，因为特别乱，<笑>真的特别。因为我们去的时候是南北对峙的时候，就南北政权对峙的时候，嗯、啊，有冲突的。然后我们其实特别小心。然后反正酒店人跟我们讲，晚上不要出去，不要跟那些女人接触，然后很多都是有艾滋病什么的。我们就心里面就很。很防备心很重，啊，另外呢，我就找华人超市，我想中国人嘛，可能能问出点什么。然后我就到了一个华人超市，老板广东人，我说我要去这个地方，我说他雇佣兵都不愿意去，到底什么情况？他跟我讲什么？他说，他说你这地方你千万不要去，嗯，他说大概就在不久之前，那里进行了一场大屠杀，是索马里的恐怖分子到了肯尼亚边境，大屠杀，可能整个村都被杀掉了，死一一两千号人，男的女的小孩全被干掉了，啊，这是政权的冲突问题。王立 红， 我大概知道情况了。后来我我又去问了一 下， 去收雇佣兵。然后后 来， 一个人三千美元一 天， 一个人三千美元一 天， 他不愿意 去， 这么 贵？ 对对 对， 两万块钱一天算是。对， 然后我也根本就没到哈巴斯维那 帮， 但是我想到中间那个 Maro 那个地方 去， 在 Maro 那个地 方， 因为在我之前有我的一个老外朋 友， 一个一个一个一个美国朋友去 过， 他就说非常危 险， 他说半道都有人过来抢钱 的， 扒的衣服裤子钱都不剩啊。然后我就就没去 嘛， 然后没去以后我就。因为我既然到了这儿，我肯定要有点进展呀，我们不可能没进展呀。然后我就到地矿局去了，到肯尼亚的地矿局去了，我就找了那个地矿局的局长，我说我知道你们这儿有这样的东西，我说你们搞这个地址的可能消息比较多，我说我留个电话给你，我说你有什么事情就打我电话。后来没什么事儿了，我就，反正到了肯尼亚，嘛，东非大草原看一看嘛、嗯，是吧？没到多久回来了，回来了以后有点消息来了，出什么问题啊？就跟你讲，就是说你在路上开车，有你就出去办事回来开车晚上都有人会打暗枪。就啪就就就轮胎上会打枪，这不是打了，可能打了后引擎干什么的、嗯，但就没打油箱，打油箱就爆了呀。嗯，图啥呀？他们就是恐怖分子，就他不图啥，他也给你来一枪，痛快，就练着玩啊，就是他们移动版。嗯，我就给你举个例子，就是我当年去一六年去联系的那个地矿局的局长，我一七年再去的时候他就人不在了，死了，他就出去干的，他秘书都被干死了，就在野外被抢，整个车被打爆。后来我回来都没让我回来的，差点你其实已经感觉到有点危险了，你知道局势不稳嘛，本身就局势特别不好、嗯，政治局势不好。我飞机回来，飞机回来，安保不让我坐飞机，他说你要给我看那个 yellow card， 就就健康建议、嗯、建议小黄本
0: 嗯啊，我又不是跟团去
1: 的，啊、我四级去的，我根本就、啊、其实我没办、啊、我根本没办那个证，你知道吗、啊？他说你没办，你不能回去。你联系你们领事馆什么，你要办完才能回去。<笑>我说我这怎么办呢？那没办法。后来我，妈的，我们抽根烟，抽根烟，我想来个华子，怎么能回去啊？然后我就想了想了，反正是,是给点钱吧，看能不能行得通。<笑>嗯、我就回去了，我就把那个人叫过来，我说你：“你我跟你聊两句。”聊着聊着说：“我说这样吧、啊，我说你给我行个方便，是吧？我就是意思意思。我掏了欧元嘛，因为美元没用，但那用欧元。”嗯。他一看钱，他见钱眼开嘛，惯犯，你知道吧？实际是<笑>就是为了要钱，就为了要钱。嗯。他拿了钱以后，他就他就他就,他就走吧。我就我我才回得来。这得给给多少红包啊？二十欧元，二十欧元就行。二十欧元。小鬼小鬼难缠。对对对对,对我不可能想给他很多，嗯、给他想多他,他要更多。嗯、我本来想给他二十万，他慢慢再往上加是
0: 吧？给个亿，<笑>他还拿了拿了就,就走了。这个安保真的挺贵的，对、嗯，但卖命啊、确实特别危险。他不像在国内，你雇个保镖，其实大概率的是没什么事儿的。他那是大概率有事、嗯、那个地方是没有宾馆给你住的，那个地方
1: 你<笑>你你,你可能觉得有个村呢，有个县没有的，那个、地方全是荒漠。就这种的，晚上的话就只能在车里边，车里睡，帐篷里睡，甚至于露天睡。那、啊、后来就肯尼亚的这个陨石，你有买吗？隔了一年，隔了一年，大吗？不大不小吧，反正也有个小几百公斤嘛。从国外运回来会有特别的一些手续啊之类的。呃、对对对，我是很在意这些事儿的。嗯，我是通过第二年的有个中国的一个矿物的展览、嗯，这个展览呢，就是海关允许你就全世界东西来，嗯、然后那个你只要在展览里面交易和运来的东西它是免税的。哦，嗯、对我就正好卡在那个时间。然后五月份的时间就那展览不会是你办的吧？呃，展览不是我办的，展览是国家办的，是国土资源局办的。啊嗯、国土资源局它不是办的陨石站，它是办的所有各种各样的矿物，嗯啊、只要你能在地球上发现矿物，它都可以在这儿、啊。那这这也算好几层楼，它是国家公开的举办的，就是给老百姓谋福利，就让你们原来进不来的进来，出不去的出去，大家能挣点钱，收点，其实收很少的税。你是你是正好赶
0: 上这个时间了、呃，还是说就听到有这个消息才去买、呃？我知
1: 道我知道，我就特意安排在这个时
0: 间。哦哦哦。这就得经验了<笑>。我真是就听了几个交易的故事，我觉得张老师就是真是跟这个抖音上你搜“陨石猎人”，很多人在那挖挖找找，这完全不一样。是，确实在交易这方面下了功夫，用了心思。就
1: 是很多人会问“陨石猎人”到底代表什么、啊？就是我的定义是什么？就是他有一个泛指和一个特质。嗯，我们泛指是什么呢？就是说我们要为了鼓励大家去了解陨石，鼓励老百姓去关注陨石。只要你哪怕是一个小孩只要你是真的是在野外，哪怕你找个公园按我地上看看有没有陨石，我们也可以叫他小陨。陨石猎人，只要你这个动作是既定方针、嗯，我要去野外找陨石，不管什么地方，不管你找不找得到，你想去找干这件事，情，我们都可以叫他陨石猎人，猎、就是、了就算。对，猎了就算，就是鼓励大家能够全面去了解这个东西嘛、嗯，这是一种普及嘛，这是泛指的，就特指的陨石猎人其实不是那么好当的，你得找着，找和不找倒是后话了，就是你要能看懂是什么。对，就比如说这个陨石，你看着跟地球似的，比如说月球陨石，月球陨石跟地球角砾岩长得几乎一个样，你根本看不出。只有你通过很多局部的细节，你才能判断到底这些地球角砾还是月球陨石。而且陨石大概几百个类型，你要把所有陨石都能够看得懂，至少能够看得懂七八十，你下野外你才能够不浪费你的时间，不浪费你的精力。要不然你什么都看不懂，你下去找，你找这个也是陨石，找那个也是陨石，到底是不是陨石呢？嗯，你只能通过
0: 很微小的细节去找、嗯。而且比如说它来地球时间早，它已经不在地表了吧？来地球时间早，就到地下去了，就有覆盖有植物啊，嗯、等等等等。对。那怎么找
1: 呢？就找陨石是两种方法找的，就是说这两种方法，一个是用自己的眼睛找，一个是用金属探测器找。嗯，如果它是昨天掉的，你势必在地表能看到，对，不会下去的。但是比如说，比如说我们二太陨石，比如说我们南丹南丹陨石，南丹陨石是明朝正德十一年是有史料记载的，掉到那个我们现在的这个广西的这个山林里去了。当时记载，那后来确实被找到了呀。这个是五百年前发生的事儿，嗯，比如说阿尔泰陨石，新疆边境的那个陨石，那个那个故事，什么一八九几年俄罗斯要拿走拿不走，成吉思汗大军西征的时候发现乌金，可能就是这个东西，有很多故事加在他身上，嗯然后后来就确实发现了这个阿尔泰陨石，叫，那这个陨石后来我们大概跟跟美国加州理工做联合研究，在算它的模型的时候，就做出来它可能要要局限在。短的可能六千年，长的可能要到两万年，这个时间还在我们不断在还在深入，到底具体是多少年？那我们假设它是两万年掉，那两万年前那肯定不会有人呀，是吧？那噼里啪啦一顿下来，那是山崩地裂的呀。嗯，那到到了两万年以后才被人发现，那这只是以前掉的东西。那这种东西一般是进进去了呀，你你到山上山坡上你不可能看得见的，你一定要拿着金属探测器，地下三米四米五米这么低。一直望，比房顶到地面还高，比这酒店的高度还高，啊、那么高啊？就这样。就五米，三五米这样高。呃
0: 、那那这这盗墓这个距离可能也也挖开了。我觉
1: 得呃，墓葬可能会更深一点，十米左右、嗯
0: 。就跟那个扫雷的是哪个设备一样？对对,对对对对对，就就就是金属探测器。这么大面积就这样一直扫，岂不是一个很难、效率很低的事情？所以就是要计算
1: ，我们要先做模型，看看它的陨落的大概的方位。在陨落方位以后呢，我们要看看老百姓曾经有没有发现过类似的东西来缩小范围，我们自己打点。我就阿尔泰陨石，我找这个陨石，我自己花了四年时间，每年夏天就去那儿找。四年时间，肯尼亚回来我就机票去了阿尔泰，然后大概从一四一五一六一七四年，每年夏天大概有一个月的时间在那里。最后找到了，找到
0: ，多大一块、啊
1: ？具体重量我也没称，反正够大的。那个东西过来我还没过磅。那
0: 是自己找到还是买买回来的？找
1: 到。我为了找这个石头，我考察了四百公里的路，就这么长的距离，我一路摸过去。嗯、就比如说，我真的找这石头山，它海拔两千八百米，越野车上不去的呀。我越野车下面都割掉了，割掉我挖那个车都挖了三个小时。嗯你你骑个马，问老乡租个马，你一路骑马上去，有些马都到不了，拴完自己走路上去，因为那是巨大的花岗岩，你知道吧？就整个，嗯，我也不知道到底是当时石头下来是把山头给炸崩了呢，还是当时那个地理环境就是地震形成的，巨大的花岗岩像垒石一样，当当当当当垒起来，把这山就垒成了这么高，你就踩着花岗岩上去，而且你知道石头不在地表呀，嗯，全在花岗岩下面呀。对于你来说。找陨石这件事情是结果重要还是过程更重要？我刚开始找陨石的时候是觉得奔着结果去的。我现在倒不见得，你找十次陨石，你能找到一两次，你已经很牛逼了。嗯，我自己到现在找到的陨石真的寥寥无几，个位数。别人都说陨石猎人你找了几十几,几十块、几百块、几千万，那不可能
0: 的。这个行业是怎么开始的？在中国
1: ，当时是这样的，就是还是要讲到阿尔泰陨石。当时有人在山林里发现了这个石头，然后呢，就是说通过我们一些。官方的和一些专业的一些渠道把这消息散出来，因为因为拿不出来嘛。嗯，零七零八开始的就陆续有这消息，嗯、到零九年，我一直认为啊，中国陨石零九年和一零年是中国陨石井喷的一个风水岭，就是一零年之前。各位说一个，比如说我们到零零九年要召开个陨石什么大会，行业大会就是一间房间能坐满，就是
0: 不错了。咱这屋就人就能坐得下，能坐能招待坐做能不全国全国大会是吧？全国代表大会，全国代表大会，<笑>一个屋子坐满就不错了
1: 、嗯。<笑>嗯、从一零年开始，就是说从这个这个新疆这个陨石发现以后的不断的这个消息出来，从业内线流传，一直到了一零年开始是有人会去了解这个东西了，慢慢有人会向水往盆子里灌了，然后到一二年，一二年是一个起始年。为什么呢？一二年掉陨石了，有一块陨石掉在了青海的西宁，就是那个地方叫湟中县。嗯，哎呀，这个动静特别大了，砰砰砰砰，伴随着爆炸声，巨大的烟雾陨落在了那个那个村里，很多都是回族人，最早都是当地的回族的农民牧民捡到的。然后呢，因为这个消息下来以后呢，动静特别大，有人还写了报道啊，报道以后就是当时就是有地质科考队员呐啊,啊，那个天文学家呀，然后还有一些这个。珠宝、奇石商人呐、啊，还有那些古董商人呢、啊，就去了。那么从这个开始以后呢，就是嗅觉的人就入行了，就是离进
0: 离这件事情比较近的，对对对，最最最
1: 接触的人就开始进了。那么进了这个圈子就形成了，就慢慢的圈子的人就有点多有点多。当然大家肯定相互都不认识那个时候。那么后来呢，就是俄罗斯又在一二年的这个悉宁陨石的陨落的基础上又燃了把火。到也是到一三年的两月份，同样都是两月份，那个可能不知道是不是跟这个轨道有关啊？嗯，在俄罗斯掉了，当时我不知道你们还能不能回忆起那个新闻，巨大的冰湖砸出个洞，然后很大的什么造成了几十亿卢布的损失，房顶都被掀掉，哦，好像是对，就是那次。然后那次下来，后来官方的俄罗斯科考队在冰湖里把这事都捞起来了。有趣的是什么呢？就是说，我们知道我们零八年奥运会的时候，大概我们的奥运奖牌有和田玉，嗯、金镶玉<咳>，对，金镶玉。一四年是什么？一四年是索契冬奥会。对。嗯、那么在索契冬奥会的时候呢，俄罗斯人就是把那个陨石啊、掉下的陨石啊，它镶在了金牌上，但是不是每个运动员都有的，嗯、一定要，比如说。这个陨石是在13年的2月十几号掉的。比如说，假设我具体忘了，可能2月十几号，就假设是2月10号掉，一定要在14年的2月10号当天拿了冠军的运动员才能拿这个奖牌。哇， 9号和1一号都不限限量版
0: ，对，太会玩了。为了纪念、嗯，为了
1: 这个事情，可能我们国家的领导和我们普京我，我他他们都去看过这个东西。嗯、啊。有这个照片的，就到了后面有很多珠宝商人会说用陨石来做个戒指，用陨石来做个项链，就开始了。嗯，原来都没有的。是吧？一直到我去年，去年是劳斯莱斯叫我去发布一个，他们全球的限量款，他们就在那个车里面就镶的陨石嘛。
0: 啊，对对对，
1: 去年我帮劳斯莱斯发做了一个做了一个发布会嘛，就全球发布会嘛，他们是就在中国做的、嗯，然后他们就是把那个陨石就镶在了他们那个 logo 的仪表盘的上面，嗯、然后做了个全球限量款的。他们还没有车还没有出来，订单全部卖完了。也特别漂亮的车，而且它是它整个车不是光陨式，它整个车都是天美元素的。嗯、车呢，把手、把门，它不是有音响的那个一个一个、嗯、一个喇叭吗？那个喇叭是黄金唱盘的。那个黄金唱盘是模拟了那个那个那个，就是我们那个水手号，不是我们去出太阳系的那个、嗯，就是有一张人类黄金唱盘，录了七十几个语言，嗯、就是模拟那张东西。啊、嗯嗯，对，然后整个仪表盘全部都是用那种，就是美国的那个那个望远镜，射电望远镜，就是一个一个很有名的一个电影，就是接触讲外星人的，就是在这个地方拍的啊，阿雷西博哦哦，阿雷西博望远镜的一个就是它上面的一个原件的做的那个仪表盘。一模一样的大概的形状，就整个车全部的，而且它那个皮都是爱马仕的皮。那这车落
0: 地可能三千万，你还别说哈、啊，这要不是卖完了，我还真<笑>也没什么办法，我就就还还得还是自己自驾了一下，感觉挺好，就是。他那流星顶挺
1: 漂亮的，对，特别漂亮，星星,星就偶尔会闪过一个流星，特别特别震撼。其实当时看车的时候啊、哦，当时那他们这个陨石是哪儿搞到的？陨石要保密，就是说这个因为这个东西不能说，因为他们也要我保密啊，得帮
0: 他们保密、啊
1: 。因为后来很多人就做了嘛，宝马也做了，什么都也做了嘛
0: 啊，都是拿陨石和车作为结合、呃对。对，漫威的这个震惊。这个元素火了之后，对你们这个行业有影响吗
1: ？其实蛮多、啊，有些人比如说打电话给我，你能不能做一个雷神的锤子给我，是吧
0: ？拿陨石练一个、啊呃？对
1: 对，因为有些人他比较专业，他会能不能？因为其实他那个锤子根本就不是陨石，嗯，嗯他那个锤子中子星，中子星就是说你我们人根本拿不动的，你知道他沉的没法拿的。他等于把整个星球中子星给收缩掉了，浓缩的，这很夸张，不可能实现的。对，然后他就觉得用陨石做这个东西，是吧？然后你那个玄铁剑，是吧？我们也要做这个剑，就
0: 是让你做做做神器。王王者荣耀没<笑>找你们合作一件？对对
1: 对,对,对对对，会会做。最近前段时间还有一个他们制片的来说，他们要做个陨石剑的一个什么一个小片儿，然后《七剑下天山》嘛，做了什么龙泉剑制作，然后从你这里开始到龙泉剑。前两天还在说这个事儿，<笑>然后后来就有这些事儿，比如说那个。比如说很多三体迷，他会说：“哎，张老师能,能做个子弹啊，子弹什么的。”很多有些就相关，他因为热衷于这个东西，可以做吧？可以做。就是早年其实并没有想这么复杂的事情。早年我就觉得，我我看一眼就不错了。我到底看看这个到底是是什么样的？嗯，你百度查资料，你查到资料是寥寥无几的。就是说，而且查到的资料你看不懂。比如说，我举个例子啊，那查到资料中文的几乎没有。嗯，大部分是英文的，那、嗯、英文的，他老外跟你讲这个东西，他不跟你讲陨石呀 meteorite， 他不跟你讲这个东西、嗯，他跟你讲类型，比如说 u r i n i t uchronite、d e l g i n i t e 这这些东西 h o l t i t 就这代表了不同陨石的类别，也不是名称啊。嗯，你看这东西一头雾水，你基本完全看不懂。嗯，啊，完全怎么办呢？后来我就写了一些邮件给一些国外的大学，他们搞研究嘛 ，asu 啊，亚利三那大,大学、啊，是吧？那些那个那个芝加哥大学这些。呃，聊聊呢，就是老外也，别的比比,比较喜欢侃嘛，比较喜欢聊嘛，他也不太拒绝你，你知道，吗？他是完全 open 型的。然后完了以后，他说你你可以来呀、啊，他可以，你刚到美国来，我们每年两月份在这儿有个交流啊，有些时候还有个黑市什么的，私下交易什么的。嗯。然后我就知道了。然后。啊，这样入行。的。其实就就就一二年，其实一二年去，当年其实是很受打击。我我到了那个交流的地方。就是在一个沙漠小镇，就墨西哥边境的一个沙漠小镇、嗯，那个地方叫图萨，其实整个都是沙漠环境。就是那个小镇里面，然后在一个基地的酒店里面，大家花园里面围坐着，就是有一些摊位嘛，大家把那些石头，当然也不见得完全都是陨石，还有一些别的东西、嗯，恐龙化石啊什么的东西都有。因为那个地方本身以前就是美国的矿区，淘金者的天堂嘛。其实离墨西哥就四十公里到七十公里不远了。我后来就边境去过。你知道吧，就是说，我就觉得一二年那年，我立志说，我一定要把这东西搞明白、嗯。为什么呢？你一到现场，有科学家，有收藏家，有贩子，有商人，但问题是我根本没法张口，完全听不懂。<笑>然后完了以后，我也不好多说什么呀，我就只能当个、嗯、当个旁听者了呀。大概在那待两个星期吧，两个星期完了以后呢，我就跟后来我就看看他们的石头，我就。然后再跟我一些比较熟的、平时联系的人聊，比如说美国特别有名的那个罗伯特·合格，他他说不，他说你其实可以去来美国找找陨石。他我也不知道中国哪有陨石，但是美美国的索诺拉沙漠是有陨石的，以前很多人在那找过，就是美墨边境的一个索诺拉沙漠，他说有机会可以去。后来我是第二年一三年去的，但是我没找到。然后就是从那一年开始，我就是说我我我两个星期回来了，我就我就自己在飞机上我还在想。我想，我他妈的，我明年啊，我说我明年后来，我一定要把这事搞懂，我必须得搞懂。嗯，我回来以后，我八个月可能都不太出去的，很少。我弟弟知道，他后来说，你你你出来散散心什么的，就看不下去了。他是怕自闭嘛，我基本上就在家里看，一看一遍，看两遍，看三遍，你看不懂得硬看。然后第二年去，我基本上都明白了。第二年去就完全清楚，清楚的不能再清楚，基本上就啃了大概就一年的时间嘛。
0: 那我在家。八八个月才把自己放出来，<笑>就为了见你们对。<笑>对，就像就有点像什么意思啊？就
1: 有点就像就像就像闭关的那种感觉，嗯、差不多。我自己是这么理解的。嗯。但是这段时间对我，直到今天对我是非常受益的。你能张口了，你能看了，你能去交流了，别人能够接纳你了
0: 。黑市那个场景下，您去了交易了吗？也交易。他
1: 每年有分不同的地方，比如说我们过年一两月份的时候，就在美国的那个沙漠小镇。嗯嗯然后呢，剩下的比如说我们六月份的时候，我们会在法国的一个三国边境的小镇，比如说德国、瑞士和法国边境特别漂亮，那里全是葡萄庄园。我也不知道为什么都在小镇啊。就是、为什么都
0: 选在这种就边境小镇
1: 呢、哎呃？对，就是因为那个小镇原来掉过陨石啊，而且这个石头是放在一个教堂里的啊，有四百多年了，它有这个文化，大家喜欢去那儿参观、啊、交流，然后人多了以后聚集的。那每年六月份的时候也是风景最好的石头，葡萄庄园呢特别漂亮的时候，六月份的时候。然后到十月份的时候就在德国，就在慕尼黑，慕尼黑。然后现在现在就是有时候会多一些加长，加长就是说不定期的，嗯，就是可能突然会出现，嗯、比如几个你谁发起交流一下这大家固定就是美国，然后德国、法国。谁组织啊？这个组织是是这样的，陨石这个东西它有两个，就是说我们认可的一个机构。叫单位啊，嗯，什么机构呢？就是说，比如单位像我们中科院紫金山天文台，它是国家研究机构。但是我们交流的机构呢，它一个是国际陨石学会，嗯，这个学会是什么呢？就是每一个国家从事陨石研究的官方的科学家，嗯，他组成的一个学会。我也是学会的成员。然后这个学会主要是用来去分析、化验陨石的数据来罗列的，这他们会有数据库的。这个数据库里面每个国家今年分析了多少陨石，发现多少陨石，什么陨石，在这数据库里有的。那么所有的人成员都是这个专家团的人，这个是官方的。还有一个是民间的，民间的那个叫、呃、IMCA， 叫国际陨石收藏家协会。嗯，这边呢是以科学家主导的，这边是以收藏家主导的。嗯，那收藏家呢就是来自于全球各地的，你有一定的实力的收藏家，你才能参与。进这个会其实不是特别容易的，就是说要有两个老的收藏家推荐你。比如说我是我大概是14年不到15年入会的，然后我入会的时候是有两个老收藏家推荐我的，一个是非洲人，还有一个是俄罗斯人，嗯，他们两个人写推荐信给到协会推荐我，然后要我自己写我的经历，就是我从09年从事陨石工作的经历，还有我的相关的一些证据，比如照片啊、视频啊，还有我的藏品，自己做成一个 introduce myself， 嗯，然后给到他们。给到他们以后，他们会审核的，他们有委员会要审核的。审核完了以后，通过你才会给我一个编号，比如说我是 i M C 六八八七的一个编号，嗯，然后这就是我的一个
0: 身份的象征。咱们现在什么水平咳咳？中国在陨石收藏这一块，
1: 中国陨石收藏引领全球，我可以毫不夸张的说引领全球。最好的陨石大部分都在中国。过去的十年，中国陨石是一个从最最下面走到了最 top 的这个位置。现在如果我们要全球陨石来做个 PK， 我觉得没有国家能赢中国。这个是一个中国综合国力的提升，生活好了，我们才有能这个能力去做这个事情。其实，中国的光荣，而不是说个人的光荣，嗯、是吧？我觉得，就这件事情干的还是我自己比较有成就感的一件事情
0: 。去国外收这个陨石过程当中，有遇到什么危险吗
1: ？你也有。回收方面的事情，我倒不用太关心，因为、呃、毕竟美国的治安相对还是可以的。当然抢钱是有的。然后我去墨西哥找陨石的时候是，是我就进了餐馆吃饭，也是碰到毒贩。其他的就是倒还好，人身威胁大部分发生在非洲这种地
0: 方。哎，您是怎么开始做这件事情的呢？啊、呃，
1: 对，那是很偶然的机会了。就是零九年的时候，零九年那年大概是过年，我那个时候你家里人跟我讲什么事儿，我那个时候年纪还轻嘛，就脾气特别倔嘛。然后我听不进，我就走了嘛。其实我就让
0: 让你回的回家继承家业，是不是？啊，不
1: 不不是不是不是这样的，是别的事儿感觉。但是我要说，我兜里没钱，因为没带钱嘛。然后我我同学借的钱、嗯，然后，哎呀，反正过年的时候就是就是南海那边消费特别贵，你知道吗？就就海南岛，因为过年消费全是东北人在那过年，我也不知道到底什么人。零九年、啊、酒店的价格特别贵。啊<咳>然后我也没带很多钱，然后反正我就是租了借了自行车，借了帐篷，然后就一路我自己有计划嘛，我想去散散心回来的嘛。我大概环半岛，三亚湾的偏西面这种地方。我有一天晚上我就是骑车骑得累了嘛，我也不想去了。夕阳下来特别漂亮嘛，我在那一顿拍拍夕阳那组照片，我现在还留着，特别漂亮。我就怎么下去的？然后我看到渔民在那捕鱼，看到渔民在那捕鱼，我想哎，看会儿呗，反正新奇嘛。然后补着补着，嘛，反正看。其实我也不知道他们天天是不是看中的，就啤酒格子那种格子就撂在一边嘛。然后我说：“来，你过来一起吃吧，你就怎么样，感觉跟他一起吃嘛。”嗯。好几个人，四五个人嘛。当时。我还在那船上拍了照，一个蓝色的一条船上拍了照。完了以后晚上他们回家了，你他们叫我去他们家住什么的，我想。太热情。啊，不方便嘛，我就搭了帐篷在海边住，我那绿色的军绿帐篷嘛，在海边住着嘛。我记得是两点到三点之间，我有这个概念的，两点三点之间。就喝多了，喝多了要解手，完了以后呢，又一个海浪声又特别响，就拍打海面，你就是睡不着。我那天晚上出来，满天都是星星。就在这个过程中，你知道吗？就就天上有火球就过去了，然后我就回了帐篷，因为那是瞬间即逝的事情，你就一眼掠过去以后，就咔嚓一张照片记得在脑海里。嗯，我就回帐篷，我他妈一晚上没睡着觉，我就在想，外星人吗？是外星人？不太会吧？那到底是什么呢？就你究竟是个什么东西呢？是不是？第二天我就不骑车，我就到那个市里，到那个三亚，三亚市的那个找了个东画网点，我记得这是什么网吧，我就上网搜，哎，火球，天空的火球啊，流星啊，就是火什么东西的，就搜这个，也没搜搜出什么来。他说，我就特别想了解这个事情，因为我原来也有点喜欢看玄幻小说啊什么的，总是自己觉得、嗯，哎，是不是跟我特别有缘分啊？嗯、是不是有受到天启了、啊嗯、什么东西的？何方道友在此不？对对对对对，有这种感觉，还觉得自己挺特别、啊，能、嗯、目击到这事儿、嗯。嗯，我就回上海了，回来上海就回去要要私问，然后我就打电话打到那个上海天文台，当时他们就跟我说，我们这儿没人研究陨石，他说我们是搞射电天文的什么的，他说你要打电话到紫金山天文台去。后来我才知道紫金山天文台徐老师那边是研究这个的，但是当时也不认识嘛。后来我也没有在天文台里见到他，后来是在中山宾馆的天文学年会上见到他的，就南京的中山宾馆在开天文学的年会，我是去了天文学的年会的现场，我才第一次见到的徐老师
0: 。您是去干嘛去了？我就找他去嘛。这个太太较真儿了，太求职了
1: 。是<笑>就是从这件事情开始以后，就是基本上是把人生轨迹给改变掉了。要是没这事儿，我现在不不会坐在这儿。是他来不是这一天来的，他可能在外面飞了好久了，三十一年、四十一年才来的，这可能就是说，就是因为这个事情把人生轨迹改变掉了。我二十七八之前过的日子和二十七八之后过的日子完全是两个人。我二十七八时候天天过好日子，嗯，之前我二十七八时候二十七八之后天天过苦日子，就完全是两个人。你为了招运势，就有点像拍变形记那种感觉，嗯，<笑>啊。我第一次尝试(笑)住 (咳) 房 子， 就是我第一次找陨石是去墨西哥索诺拉沙漠找陨石的。我住的那个印度人老板的那 个， 他说是两星 级， 我看他半星都没有。那房间里全是苍 蝇， 没有多少人会开二十公里的 车， 要从早上九点开到晚上四 点，
0: 开三步退两步。
1: 我那年冬 天， 那中本边境的地 方， 嗯， 你开车下的雪零下三十多度。车进去，你知道吧？就是说我这个车发动不了，因为我它下面有个雪凹坑，嗯，你砰当下去以后，我是第一次见到整个仪表盘报警的，砰下去上来，整个仪表盘报警，我想完了，完蛋了。然后我下来，我下来还在滴水。其实我原来以为是滴油，油箱爆了，嗯、其实不是，因为它冰嘛，撞了嘛，它慢慢融嘛，它会有水嘛是。是，完了以后，因为你水箱是热的嘛，一加温，它水冰它就融，会滴水。后来我还特别留意，我拿了个水瓶儿。我去接，接完以后我不能马上点火柴呀、啊，万一爆了呀，我就跑到老远的地方，嗯、因为风又大，我我把身上衣服裹在头上，把那个瓶子裹在里面，我想看能不能着，我想他妈的完蛋了，我想一找会不会把我棉袄烧起来，<笑>我觉得没着、嗯，我就安心了，我知道我知道，我知道那油箱还没爆，回去发动，哎，能发动起来，那个冰渣的声音比法拉利还清脆，咔咔咔那种声音。<笑>当天晚上我住在一个坡度比较高的地方，嗯。因为我住在那个东特村嘛，嗯，那一个一个哈萨克的一个村子，也没什么人，就一个房间。老乡知道你住这，我车开到铺的特别高的地方，然后我就把那个把那个绳子系在那个针叶林嘛，那那个树嘛，我就把它绑住。我怕他妈第二天起来这车被埋了呀，万一下雪呢？确实下了呀。还不我车还好我车在相对高的地方，我出来门推不开。第二天，我第二天我推门推不开了，北边有个窗。我就站在那个烤炉架上面，我看北边那那北边那个窗的三分之一已经被雪盖掉了，我知道完蛋了，门口肯定雪盖掉了。然后过了很久，然后老乡来了，九点多的时候老乡来了，他早上会来吗？他知道在找我吗、嗯？他我跟他两个人，我开了门从里面往，他从外面给我跑，我才出去的。<笑>后来我是找那个车是也是下面轮胎这边都给盖掉了，我是找了那个绳子把那车拎出来，然后再发动，慢慢再发动。太太阳出来了，就热车，早上九点的车，我开二十公里路，我要开到那个。发现过陨石的地方，那个全是那种波浪形的山形嘛。嗯、早上九点开到下午四点才开到二十公里路。我是要绕着山脊这样开进去，我而且五点半我要出来呀。五点半我不出来，我完蛋了呀。他跟我说，你进去只能从这进，你出来可以绕道从那边县道上出来。然后我就五点多的时候，差不多我看太阳下山了，我再不出去，我肯定死在里面了。零下三十度，你还拿着金属探测器在外面这样探，真的冻得不行。你不能停，你知道吗？你一旦停，坐下来，立马人就被
0: 封住。嗯。怎么样呢？有收获吗？那次，反正四年才收获，找着了，找着。我找着特别平静。我总以为我找到了以后我特别兴奋。<笑>我找到以后我特别怎么得喊两嗓子。已
1: 经铺垫了四年了。<笑>对我，我甚至于看着他，我有点来气。就是、<笑><笑>我没有说什么欣喜若狂啊！我找到了、嗯、什么什么？感谢老天！我没有，我捶两你他妈懂。对，我想就这东西。嗯，就这样。我特别平静，其实没什么波动。